0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom GagReflex Reflex Podcast. Wer sind wir? Fragt ihr euch
1: bestimmt. Na, da helfe ich euch doch mal weiter. An meiner Seite ist nämlich Lars Pausen. Ich kann da auch helfen. An meiner Seite ist nämlich Andreas. Links eure beiden Rattenkönige wieder äh, mit Rat und Tat zur Seite stehend. Ihr könnt eure Fragen an mail.gagreflexpodcast.de stellen und wir versuchen sie zu beantworten. Letzte Woche das große
0: Hochzeitsspezial, Lars. Hm. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, bis zur Hochzeit ist es ein langer Weg, ähm, und oft fängt alles an mit einem Porno. So nämlich in unserer nächsten Frage. Alles abbrechen für Porno. Moin, ihr süßen Rattenhintern. Nach jahrelangem Zuhören und Amüsieren sehe ich mich nun selbst in der Situation, nach eurer speziellen Hilfe zu bitten. Ich bin weiblich, 23 und habe außerdem äh, außer meinem Abitur keinen Abschluss. Ich habe schon zwei Studiengänge abgebrochen, weil sie bei genauer Überlegung doch nicht zu mir passen. Daraufhin habe ich letztes Jahr mehr oder weniger notgedrungen eine schulische Ausbildung angefangen. Leider bin ich dort komplett unterfordert. Der Hund ist in dem Moment, der war hellwach, ist jetzt gerade aufgestanden, wo ich anfange zu lesen und hat gesagt, jetzt schlafe ich ein. Wow. Also wirklich, und er, ja, ja, er, er schneicht. Schneicht. Leider bin ich dort komplett unterfordert und dementsprechend noch frustrierter als zuvor. Im Grunde stehe ich nun schon wieder kurz davor, etwas abzubrechen. Wegen all dem stehe ich natürlich unter großem Druck, mich endlich für eine berufliche Laufbahn entscheiden zu müssen. Ich liege nächtelang wach und überlege, was ich machen könnte, doch im Grunde habe ich schon seit Jahren den geheimen Wunsch, Porno-Darstellerin zu werden. Ich habe schon immer unglaublich viel Spaß am Sex gehabt, habe so einige Kinks, die auf Videos sicher wunderbar wirken würden und würde mit meinem Look, Tattoos, Piercings auch ganz gut in die Szene passen. Im Grunde ist das Einzige, was mich noch abhält, dass die Arbeit in diesem Bereich immer noch stark stigmatisiert ist und Konsequenzen mit sich bringt. Deshalb will ich es euch nun überlassen, diese Entscheidung für mich zu treffen. Sollte ich alles hinschmeißen und meinem süßen Hintern beruflich versohlen lassen oder doch lieber den traditionellen Weg gehen und nach
1: einem geduldeteren Beruf Ausschau halten? Vielen Dank für eure Hilfe und den Podcast. Also ich wollte zunächst sagen, dass es ist natürlich besser ist, jetzt erstmal eine ordentliche Ausbildung zu machen. Aber im Porno-Business ist es <lacht> wahrscheinlich schwierig, dann zu sagen, okay, mit 40 überlege ich es mir nochmal. Also eigentlich muss sie jetzt reinklotzen und kann sich danach dann nochmal äh, umschauen nach einer richtigen Ausbildung, oder? Du bist ja äh, Profi, ja, ne? du ja, bist ja. natürlich jeder Experte, was mhm. es angeht. Äh, einige Dissertationen auch ja. über Amateurpornografie äh, Amateur geschrieben, der gute mhm. Andreas. Deswegen ja. bin ich natürlich sehr gespannt, was dein Rat ist. Mhm. Also zunächst mal hast du recht. Ähm, gerade im,
0: sage ich mal, Geschäftszweig der Amateurpornografie ist es ja durchaus so, dass man noch verschiedene Berufe nebenbei lernt. Also da gibt es ja jetzt schnarchte ich hier auch schon ja auch schon gehen. <lacht> Sobald ich anfange zu reden, ist Familienpausen <lacht> offensichtlich einfach nur müde. Müde von ernstkonservativen Parolen im Geleke Podcast. Ähm, denn äh, man lernt ja offensichtlich als Erotikdarstellerin ganz viele Berufe, denn ich sehe ein und dieselbe Frau oft als Polizistin. Ah dann als Therapeutin, mhm. als Krankenschwester. Da denke ich so, hallo, haben die jetzt so schnell diese ganzen Ausbildungen nachgeholt? <lacht> wow, Porno bildet aus meiner Sicht.
1: Ist das so dein äh, Ausruf an die Gesellschaft, dass man wirklich nur noch, wenn du jetzt als Klempnerin oder so in einem Porno auftreten willst, dann solltest du vorher auch eine Ausbildung gemacht haben, weil sonst ist es nicht mehr glaubwürdig? Naja, ich glaube schon, so wie
0: äh, sich auch Tatortkommissare darauf vorbereiten, indem sie andere Tatortkommissare fragen. <lacht> Nein, aber wenn die halt eine Rolle spielt, du so sagst, ich geh mal mit mit den Müllmännern, um zu wissen, wie ich das spielen soll, wie ich die Rolle anlege, mhm. glaube ich schon, dass die meisten Erotikdarstellerinnen das so ernst nehmen, dass sie auch ein Jahr einfach als Krankenschwester dann arbeiten. So Method-Acting-mäßig. Method-Acting, ja, ja. ja. Ich glaube, sonst weiß man ja gar nicht, ähm, äh, ich glaube, das decken die Zuschauer auch auf, wenn sie merken, im Moment mal,
1: die hat gar keinen medizinischen Hintergrund, was soll das jetzt, ich schalte ab. Aber hast du bei den Porno schon mal gedacht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie nicht <lacht> wirklich auch eine äh, Klemmnerin ist oder nicht? <lacht> Also die macht es wirklich echt erst rein, wie sie da wirklich die Rohre reinigt, sozusagen. Das könnte gelernt sein. Es könnte gelernt sein. Also
0: grundsätzlich hast du natürlich Recht, Lastpausen, ähm, mit, Betreff Nachname, der, ja, mit Betreff der Nachname, ja. Mit Betreff der Mail müsste ich sagen: Ja, widme dich dem Porno. Aber da hat sich viel getan in den letzten Jahren. <lacht> hallo, Aufwache! <lacht> da hat sich viel getan, sage ich. Denn inzwischen muss man doch nicht mehr ficken. Inzwischen reicht ah. auch Onlyfans. Ah, ja. Aus meiner Sicht absoluter Gamechanger. Mhm. Und gar nicht so anrüchig. Also klar, es gibt immer noch diese äh, Community, die das hasst und sagt, äh, Frauen, die auf Onlyfans sind. Aber ich glaube, es ist gleichzeitig sowas Neues, sowas noch nicht richtig Greifbares, dass das wahrscheinlich eine ganz easy Einkommensquelle gerade ist. Ohne dass du zwangsläufig Sex haben musst.
1: Ja, ich meine, Leute, die generell sagen, Frauen sind schwierig auf Onlyfans, sind natürlich sowieso schon mal eine Community, die man nicht haben will, das stimmt. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das ein, ein, ein Feld ist, das ganz gut ist für Leute, die nicht äh, wissen, was sie machen sollen, dass sie dann bei Onlyfans unterwegs sind, aber gab es nicht auch schon immer, dass du, wenn du jetzt keine Lust hattest, äh, Sex zu haben vor der Kamera, dass du dann gesagt hast, dann gehe ich zum Beispiel zum Callcenter, also zum
0: Ja, es gibt ja auch so die Webcam-Szene, die ja. sehr groß ist, aber selbst Webcams hat halt so ein schmuddeliges hm. Image. Onlyfans nicht so wirklich, also ich weiß gar nicht, warum es gab ja so, so, so Schauspielerinnen wie Bella Thorne und so, die relativ früh die Early Adopter waren auf dieser Plattform und das so ein bisschen gezeigt haben, guck mal, da sind halt auch Promis. Das hättest du jetzt halt auf Webcam-Portalen nicht oder Jason Derulo und solche Leute oder ja. äh, andere rb sänger Ich glaube, nee, Tiger, glaube ich auch. Aber irgendwie so gibt ja so ein paar auch Männer, die da prominent sind. Das heißt natürlich als Webcam-Girl nicht, die drehen auch keine amateur mhm. Das gibt dem Ganzen natürlich schon so einen etwas mainstreamigeren Anstrich, und ist aus meiner Sicht auch mit ihren Kings, was sie da
1: beschreibt, ähm, ist das, glaube ich, eine richtig gute Anlaufstelle inzwischen. Ja, im Endeffekt, was du sagst, ist es ja Marketing. Ne? Also da sieht man, wie wichtig Marketing ist. Ja. Also im Endeffekt dann auch Influencer-Marketing. Wenn du eine neue Plattform gründest und du überlegst dir genau, wen du da reinholst in die, pra in die Plattform, natürlich hätte man auch erstmal nur die ganzen mhm. äh, Webcam-Frauen anschreiben können. Und dann hättest du natürlich diesen verruchten Charakter gehabt. Aber so wurden wahrscheinlich ein, zwei Promis gut bezahlt oder so, dass ja. sie da hinkommen. Und dann wirkt es schon irgendwie Mainstreamiger, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und wenn ich heute jetzt, also wenn ich heute noch mal meiner Tochter raten müsste äh, und sie fragt fragen der Daddy, welche Art von Porno soll ich machen, <lacht> würde ich sagen, Geh auf Onlyfans. Das ist die sichere Variante. <lacht> <lacht> ich kann überwachen, was du so für Content raushaust. Aber ich glaube, es ist schon fast so eine Art saubere Pornografie, würde ich es mal fast nennen. Zwei Wochen später nach dieser Folge. Riesenskandal bei Onlyfans, Blime, 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 Minderjährige <lacht> oder so. Aber es hat zumindest, es hat eine Paywall. Ähm, es ist relativ äh, personenzentriert. Also du machst ja auch nicht so aller Welt Pornografie, sondern es ist sehr auf dich zugeschnitten. Die Leute gucken nicht einfach Pornos, sondern mm -hmm. die folgen dir, abonnieren dich, was einfach komplett in unserer Gesellschaft verankert ist. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das schon, also wäre das für sie die, der nächstlogische Schritt.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja einfach die heutige Zeit, dass du auch sagen kannst, ich packe die Sache selbst an und kann dadurch erfolgreich sein. Das ist ja genauso wie auch in unserer Branche. Also wir verdienen jetzt seit, äh, keine Ahnung, acht Jahren oder so, äh, verdiene ich mein Geld durch Moderationen im Internet. Medienpornos eigentlich. <lacht> Im Endeffekt ist es so. <lacht> ähm, und früher war das nicht möglich gewesen, weil du natürlich irgendwie abhängig davon warst, dass ich irgendeinen Fernsehsender gut fand oder irgendein Producer irgendwie gesagt hat, komm, ja. ich mache ich groß. Und deswegen, ähm, dementsprechend gab es auch nur wenig Leute, die dann Geld ver damit verdient haben mit diesem Job. Heute ist es so, wir starten unseren eigenen Podcast und können es irgendwie schaffen, da so ein kleinen Nebenverdienst. Werden stinkreich, stinkreich dadurch. Wern stinkreich dadurch. Danke euch <lacht> nochmal an alle Unterstützer. Ähm, und genauso ist es ja beim Porno auch. Also du hast eben früher als Pornodarstellerin eben auch nur Geld verdient, wenn du dann bei den Ent entsprechenden Produktionen mitgemacht hast. Heute kannst du sagen, nö, ich bin mein eigener Pornosender und natürlich irgendwie entweder durch Amateurpornografie-Seiten oder so, wo du dann, ich läuft das eigentlich ab, wirst du von denen bezahlt? Nee, du kriegst dann die, so äh,
0: und genau das wäre nämlich mein nächster Punkt ja. gewesen. Du hast ja bei so, äh, also, ne, so Plattformen wie, wie Pornhub, so Everybody's Starling aus Marketing-Sicht, da verdienst du doch kein Geld oder die waren in letzter Zeit ja auch in der Kritik, weil sie halt dann Videos nicht sperren und so weiter. Ähm, da gibt es halt viele, die äh, entsprechend, also Pornostars, deren Content da vorher ja umsonst war, die haben das sperren lassen, haben selber einen verifizierten Account. <lacht>
1: Der eine schläft <lacht> ein, der andere übergibt sich. Also, Ganz kurz, ist, ich muss kurz. Ähm, das ist die Unterhaltung, für die ihr zahlt.
0: <lacht> also wirklich, danke. Ne? Äh, ähm, und haben dann da verifizierte, äh, verifizierte Accounts und laden dann da ihre Pornos hoch. Das funktioniert, aber naja, es ist halt Kapitalismus. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel für eine Plattform wie My Dirty Hobby Filme produzierst, ähm, kann es das sein, dass du erstmal dann auch keine Rechte an diesen Sachen hast, je nachdem, mm. was du für einen Vertrag hast. Ähm, das ist auch bei OnlyFans. Es klingt wie Werbe für, Werbung für OnlyFans. Ähm, ist die es auch heute. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mich auch wenig tatsächlich beschäftigt mit OnlyFans. Ich habe es noch nicht so verfolgt. Mm -hmm. Müsste mir mal einen Account machen, um mm -hmm. wirklich mal zu checken. Einfach um mal zu gucken, wie du so läuft, wie meine Mädels sich so machen. <lacht> ähm, aber auch da würde ich sagen, ist es ja alles Personen. Also, du hast keine, keine Produktionsfirma im Hintergrund, die die Rechte an deinen Videos hat. Und du es gibt ja ganz viele so Pornostars, die eigentlich so fünf, sechs Filme nur gedreht haben. Die werden aber immer wieder anders zusammengeschnitten, in anderen Filmen. Und dann hat halt so eine Gina White, hat sich nur fünfmal durchführen lassen und zweimal davon auf einer Motorhaube von einem Ferrari. Aber da werden halt zehn Filme draus geschnitten. Mm. Ähm weil es einmal Best auf Tittenfick ist und einmal Best auf äh, Ferrari-Motorhauben fix. <lacht> und dann sind es ja zwei verschiedene Filme. Und das Problem hast du alles nicht, wenn du ähm, die Rechte nicht abgibst an deinen Pornos. It's all about publishing deals.
1: Ja, wie bei allen anderen KünstlerInnen ja auch, ne? Aber was hast du, äh, <lacht> bis, weil sie hat ja auch von Stigmata gesprochen und ähm, auch wenn ich natürlich sage, ach. Schön wäre es in einer Welt, in dem das nicht der Fall wäre, also in dem du einfach Pornodarstellerin oder Darsteller sein könntest und danach machst du eine ganz normale Schauspielkarriere. Mhm. Ich glaube, das funktioniert ja nun wirklich in den allerseltensten Fällen. Also bei Michaela Schaffrath <lacht> äh, hat das ja, glaube ich, jetzt nicht so gut funktioniert. Bei äh, Sibel Kekili äh, hat es sehr gut funktioniert, Game aber. Of äh, genau, aber. In den meisten Fällen funktioniert das eben nicht. und Mia Yuya, inzwischen
0: erfolgreiche Schlagersängerin. Oh, okay. Ach. Früher Mia Magma.
1: Aha, okay. Also es gibt sie schon, ähm, diese <lacht> <Ja>. Leuchttürme. <lacht> Aber klar, du musst natürlich dir darüber im Klaren sein, dass die Branche, auch wenn du es gut findest oder äh, doof findest oder so, aber es ist nun mal so, du wirst dadurch natürlich gebrandmarkt. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann wirst ja. du dadurch gebrandmarkt und dann wird es voll Vollidioten geben, die sagen: Wie kannst du so einen äh, so einen Scheiß machen mit deinem Körper? Die Lispin so. alle, oder wie? <lacht> wie das, kannst du es sonst Scheiß halt machen? Was? Und äh, das, das kannst du natürlich kritisieren, aber so ist es nun mal. Set also, the world. Du kannst natürlich als ähm, Leuchtturm da rauspreschen und sagen, nein, ich kämpfe dafür dass die Stigmata gebrochen werden, was total löblich wäre, aber was im Endeffekt dazu führt, dass du trotzdem von vielen Leuten stigmatisiert würdest. Ja,
0: wobei ich gar nicht weiß, ob das in
1: 30 Jahren zum
0: Beispiel noch so ist. Also Leute, die, oder Frauen, die jetzt sage ich mal 20 sind und auf Onlyfans sind oder meinetwegen auch auf Pornhub einen Kanal haben oder ein Pärchenkanal haben da und ein bisschen rumvögeln. Also klar, es gibt diese Jobperspektive. Wenn wir jetzt so sagen, okay, der ist Anwalt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da nicht, oh Gott, das ist ja süße Müde da drüben. Auch <lacht> das ist ja schlucklich. Der liegt halt gerade mit drei Decken, Lars Pausen, <lacht> und lauscht dem Podcast, den er selber angemacht spannend, hat gerade. Du das erzählen? Hast. Naja, ich glaube, dass es in 20, 30 Jahren gar nicht mehr so als Stigmata gilt. Einfach weil jede zweite Frau sich inzwischen auf TikTok auszieht, glaube ich, wird es wird nicht mehr so krass sein, dass man auf so eine porno so krass guckt, weil es nicht mehr so ein großes Studio-Ding ist, sondern einfach, naja, die haben halt ein paar Filmchen hochgeladen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie damit, wie es früher
1: war, als Mensch quasi ja für immer verwirkt haben, sozusagen ihr Leben. Hm. Also ich glaube auch, dass da ein gewisser Switch in der Denke und so passiert, auch durch zum Beispiel aktive Pornodarstellerinnen oder Prostituierte auf Twitter, so die dann so ein bisschen auch von ihrem Stimmt. Leben erzählen. Und äh, was ich total cool finde eigentlich, ähm, dass man dadurch auch sieht, ja gut, das sind ja ganz normale Menschen, die halt äh, einen anderen Weg gegangen sind mhm. als die allermeisten unter uns. Und das finde ich schön, dass das auch so ein bisschen zu mehr Akzeptanz führt, aber im Endeffekt bleibt es natürlich was ganz Besonderes, um es höflich zu sagen, ähm, und solange es nicht normal ist, dass draußen ähm, im Park die Leute öffentlich vögeln, <lacht> solange wird es natürlich auch eine Sache für Finden die... Ich sehe
0: das für ein Video? Ach so, Entschuldigung, ich <lacht> reingeplatzt bin in den Dreh.
1: <lacht> naja, solange wird es in den Hinterzimmern auch, äh, naja, wo Sex halt hauptsächlich stattfindet, wird dann auch diese Berufung bleiben, nämlich im Hinterzimmer und da du, ja, du, du feuerst dich damit ins Hinterzimmer. Du beförderst ja, dich damit ins Hinterzimmer, wenn du das machst, machst ja. und entweder du freust dich darüber oder stehst dazu und sagst halt, ja gut, das ist halt jetzt mein Stigma, mit dem ich äh, leben muss ähm, oder eben nicht. Sie
0: sollte sich auf jeden Fall die Hintertür offen lassen für eine Porno-Karriere. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm,
0: besser bezahlt, ja. Ich würde sagen, was eigentlich ihre Frage sein sollte, und das weiß ich nicht, weil sie wie immer keine Fotos beigeschickt hat, ist, ist sie ein Typ? Denn du das brauchst schon. Und Typ muss nicht unbedingt heißen, dass sie irgendwie kurze Haare und ein Tattoo hat. Das reicht nicht mehr heutzutage, um als Pornostar ein Typ zu sein. Mm. Sie muss was Besonderes haben. Äh, äh, oder was Besonderes machen oder irgendeine besondere Art haben, das zu filmen. Kann auch sein. Es kann auch so ein POV-Ding sein, was irgendwie immer krass vom Look her ist. es auch. Es Kann ein visuelles Stilmittel sein. Es kann irgendeine Art sein. Aber das muss sie schon haben. Und das kann sie natürlich nur für sich beantworten, weil es ist jetzt einfach mal auch nicht jede Frau spannend, die sich vor der Kamera durchnudeln lässt. Mhm. Also da muss ich eine Lanze brechen, nicht meine eigene, aber für alle Erotik äh, Aktrißen äh, da draußen, die wirklich sich auch mal hinsetzen und fünf Minuten überlegen, was sie da gleich machen, bevor es zur Sache geht. Ähm, das ist schon eine hohe Kunst. Ja, sorry. Es ist Kunst es ist am Ende.
1: in Ordnung, dass du Pornodarstellerinnen in dem Fall auch mal äh, lobst. Ja, so. Ein bisschen Method Acting ein bisschen ein Typ sein, glaube ich auch. Im Aber Fass ist es nicht so, dass ähm, du bist ja in der Branche tätig? <lacht> du bist ja da ein bisschen tiefer. Verbot ich gucke jetzt in dem Moment. In Porno in Porno eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ist es nicht so, dass du heutzutage eigentlich nur noch auffällst, indem du immer extremer wirst? Nee. Also, wenn man mal irgendwie so seit Sasha Gray, die ja damals irgendwie so eine Lanze gebrochen hat fürs Lanzenbrechen, also wirklich ja. richtig hart da zur Sache gegangen ist und die dadurch berühmt wurde, dass sie halt wirklich, also fast keine Tabus hatte. Ähm, seitdem habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie eine Pornodarstellerin kennt, dann ist es doch meist die, die nun wirklich ähm, mehr als drei Schwänze jetzt auf einmal irgendwo ins Ohr yeah. schiebt sich oder so. Also es muss ja immer krasser werden, oder nicht? Ja, du sprichst da natürlich ähm und auch die Männer, ne? male, male actor bei, im, im Porno sind doch nur die bekannt, die besonders brutal sind und richtig heftig sind. Das ist doch keiner, der irgendwie ein guter Method-Actor oder irgendwie so ein Typ ist oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch keinen Darsteller gesehen, der halt, keine Ahnung, Krawatte getan ja, weiß nicht, <lacht> irgendeinen coolen Move immer drauf hat. Hatte, sondern das sind die, die natürlich dicke Schwänze haben und richtig brutal sind. Also, ja, bei den Frauen spielst du natürlich
0: auf die, sag ich mal, goldene Zeit der Glory Hole-Abspritz-Weltrekorder an, <lacht> ähm, wo es wirklich <lacht> darum ging, an einem Tag so viele Männer wie möglich zu entsaften. <lacht> Klar, das war eine schöne zwei Jahre, <lacht> 2009 bis goldene Glory
1: Hole-Zeitalter. <lacht>
0: ähm, aber, also, ja, doch, Männer sind sogar häufiger noch so Typen wie heißt denn dieser, wie heißt der, Ron Jeremy Es gibt doch, es oder gibt so? doch nur
1: drei Pornodarsteller, die man Na, kennt. Es gibt den, Und es sind alles äh, Vergewaltiger. Guck dich äh, den an, siehst du das? Oh Gott. Siehst du die Fotos? Ja. Yeah. So,
0: das ist Ron Jeremy zum Beispiel, der ist halt ein Typ, kann man ja <lacht> sagen, der hat halt kaum Haare vorne, lange Haare hinten, ist ein unattraktiver Mann, kann man glaube ich so sagen. Ähm, ein bisschen wie Gildo Horn, ein bisschen wie Gildo Horn. Ähm, so und der hat halt,
1: ist natürlich ein Typ als, Es gibt äh, auch
0: diesen anderen. Wie heißt der Der ist sogar
1: heißt der ja, Stil mein, oder so. Aber es gibt auch wirklich so auch einen Pornodarsteller, der jetzt auch verurteilt wurde, weil er auch dann äh, die Frauen wirklich äh, nicht nur so wie es abgemacht war behandelt hat, sondern wirklich auch richtig dreckig und auch vergewaltigt und sexueller Missbrauch und so weiter. Also das ist ja schon immer so und die tanzen ja alle an dieser Grenze. Das ist ein sehr
0: pauschales Urteil von jemandem, den ich sonst als sehr differenzierten Mann das erlebe. Das stimmt, das war ich da nehme das eine und schwarze Schaf, also ich meine, sind jetzt äh, alle Golfprofis profis äh, <lacht> nur bei Tiger Woods, also ich meine, ähm, ich würde schon noch mal sagen, weil du sagst, äh, Typ und, und vorher so gesagt hast, naja, muss es eigentlich nicht immer extremer sein und so weiter. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Also diese Zeit, wo man irgendwie als Lucy Cat beziehungsweise jetzt Just Lucy ähm, ja? ja, Markenrechtsstreit verloren. Ähm, keine Gegen Rechte wen? An der Marke Lucy Cat, äh, an ihrem vorherigen... Ähm Business-Partner.
1: Okay, man hat gerade die
0: Anführungszeichen nicht äh, gesehen tschille. als podcast Sorry, ich, ähm, das ist ein laufendes Verfahren. Ich kann da momentan noch gar nichts zu sagen, aber bin happy, zuversichtlich, dass wir den Case gewinnen. Aber ähm, Just Lucy ist schon deutlich schlechter Name als Lucy Cat. Just Lucy Official. Ähm, gerne folgen, lasst ein Abo da. Dann doch lieber Lucy wohl jetzt Dog. In ja, wohl. Glücklich vergeben. Lucy the Dog. <lacht> Lucy Cat Dog. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, diese Zeiten sind vorbei, dass man sagen muss, es ist immer noch extremer, weil irgendwo, also weil es gibt ein natürliches Ende. Du kannst natürlich kannst dich im Baumarkt ficken lassen auf dem Parkplatz, kannst an der Autobahnbrücke dich ficken lassen. So. Das ist, die ersten Jahre war das immer noch mal eine Bild-Regionalschlagzeile. Alles klar, guck mal hier. Mhm. Äh, wie, wie mögen es diese Pornostars. Guck mal, die treibt es da an der Autobahn, Polizei musste kommen.
1: Aber dieses Rad, diese nee, nee, Zahnpasta nee. ist raus aus der Tube. Du bist äh, voll im Amateurporno, wo du schon immer auch hingehört hast, natürlich. <lacht> <lacht> Aber Wenn ich heute Abend, hier hingehe, <lacht> da steckst du einfach fest und ich kann dich auch nicht rausziehen. Aber ich spreche nicht von Amateurporno, sondern ich spreche von Hochglanz, äh, <lacht> Pornografie von hier, ähm, naja, wie heißt denn der, der Typ mit dem, mit dem, Halbscheitel da immer, dieser Conny Dax. Nee, so ein, so ein einen großen Schwanz. <lacht> ah! Nee, weiß ich nicht. Naja, aber es gibt doch so eigentlich nur drei Leute, die in dem Bereich erfolgreich sind. Und das sind alles drei, so, die so richtig hardcore mitwirken und und Ach, so. so richtig okay, krass. Und bei den weiblichen Darstellerinnen kommt mir das genauso vor, dass das auch wirklich nur Frauen sind, die wirklich äh, ihre Kehle äh, sagen wir mal irgendwie umfunktionieren. <lacht> <lacht> und äh, also ja, da werden Sachen mit der Kehle gemacht, die eigentlich nicht dafür gemacht wurden ursprünglich. Und die sind doch die erfolgreichen, oder nicht? Oder die ihr auch ihren After jetzt nee, nicht über die nee, natürliche nee, 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 nee. Weisen... Nee? nee, dann kommt nämlich wieder so. Ja, nee. aber sag mir doch mal, eine berühmte Ach. Pornodarstellerin jetzt. Ich würde die auch parallel googeln. Eine berühmte Pornodarstellerin, wo du sagst, die hat. Es gibt doch sogar auch Awards immer, ne? Die, die ähm, Porn ja. Awards.
0: Guck doch mal, wer da bei den, was ist das? Na, gut, in Deutschland sind sie Venus Awards, aber wie heißen die amerikanischen noch nochmal? die Erotik-Awards. Golden Globes?
1: G G Golden Tits? Loonies, oder so. Die Looney Tunes. <lacht> die wollen Die, Voynys. die, Voynys. die Voynys werden wieder verliehen. Porno Award, gucke ich jetzt mal. Porno Award? Ja. Äh, ich habe natürlich Inkognito-Modus reingemacht. Dann ja, das nicht also Venus. Ah, Award. die AVN-Awards. Ah, ja, ja, natürlich. Die Adult-Video-Irgendwas. Ja. ja, ja, ja. Okay, die avn So, guck mal, wer, wer ist da nah on top? Gewinner ähm, 2021 ganz aktuell krass nee, Ach achso das ist männlich ja kannst du mal googeln Alex Mac, Alex M-A-C-K Alex, M -A -C -K. Er war in der Schule mal einer äh, bei mir in der äh, Klasse über mir das der ist ein American Football Spieler aber Alex Mac ist auch kein guter Name okay der hat mich auf jeden Fall, der hieß auch so ungefähr und der hat mich gewirkt. Vielleicht ist es ja jetzt ein berühmter Pornodarsteller. Der hat mich mal ähm, versucht zu töten. Tatsächlich. <Technisch> Was? <lacht> Im Nachhinein muss man sagen, der hat versucht mich zu töten. So, Female Foreign Performer. Wieso foreign? Das sind äh, nicht amerikanische Darsteller. Aha. Wieso kommen die dann hier als erstes? Best Actress hier. Ja. Best Actress Film. Best Actress Video. Achso, Film ging nur bis 2008. Video auch nur bis 2008. Scheiße, Actress. der Typ ist lost in den Porno Awards. Featured. Ach, hier. Ja. Okay. Ähm, Muse heißt die, oh. die aktuelle Siegerin. Maitland Ward. Maitland Ward. M-A-I- T-L-A-N-D Und dann wird dir wahrscheinlich schon angeboten bei dir. Im Verlauf wird angezeigt. <lacht> Ward. W-A-R-D. Baxter? Die ist 1977 geboren. <lacht> Was? Die ist 50?
0: <lacht> ja, ABN, Ex bis Best Leading Actress, so eine Rothaarige, ne? Ja. Ja, der hat große Titten und ist super alt. Ah. Vielleicht ist das das Ding, dass Ach, man heute so. hier Olla je Dollar, ist das das Ding? Das finde ich ja
1: toll. Also das Na, ist ja mal eine ganz du.
0: neue Nummer. Siehst du, du redest immer so schlecht über die Pornoszene, aber de facto kannst du damit Ende
1: 50 noch ficken. Und Angela White war letztes Jahr 1985, auch älter als ich. ich Was? Dachte, das ist du ja bist krass. doch
0: bei äh, Legends oder so <lacht> oder Hall of Fame oder so. 50 Jahre Ficken, gratulieren. <lacht> Wir
1: gratulieren.
0: Das ist der Preis für den Lebensficken. Wenn man so alt ist, dass, dass man, äh, dass die Enkel einem zugucken durften bei dem Pornos. Mehrere Generationen mit ihren Titten begeistert hat sie. Hier ist Malin Ward.
1: Ja, aber hast du nicht verstanden mit dem Preis fürs Lebenswerk? Und ich sage halt lebensfick eiskalt, als, als, als würde ich gar keinen Morgen kennen. Dafür, dass du vor <lacht> sechs Minuten noch geschlafen hast, bist du jetzt hellwach, <lacht> gebe ich dir. Okay, offensichtlich gingen diese Awards größtenteils auch nur bis 2008. Aber hier haben wir wieder ähm, Seth. Ja gut, das sind wieder Männer. Tommy B. Weil Pistol. die Jury
0: seitdem masturbiert und keine Zeit mehr hat. Was ist denn Best Supporting
1: Actress? Das ist ja auch geil.
0: Das ist, wenn du hilfst, ihn reinzustecken.
1: Nein.
0: Doch, oder wenn während, du, während der Penetration du nur noch die Hoden leckst vom Mann, dann bist du best Support. <lacht> Und dafür kriegst du
1: einen, Weiß einen ich Preis? doch nicht. Crossover Star?
0: Was ist denn das? Das ist, wenn du Break ich, an, an, einer, an einem Bahn, Bahnübergang gefickt wirst. <lacht> Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ja einige Pornodarstellerinnen ja, was War denn Der Punkt
1: Der Punkt war, dass es immer extremer sein muss, muss nicht. Es ist nur extrem alt inzwischen offensichtlich. Ja, nein, also berühmte Pornodarstellerin ist mein äh, Jesus. Like famous Porn äh, Actors, Actresses. Die sind doch immer nur extrem. Ja, aber ich finde für sie, das muss nicht mehr so gelten. Sie
0: macht ja, sie will ja nicht zu einer Produktionsfirma an Pornos reden. Doch, will sie eigentlich. Und wir sagen ihr, nee, soll sie nicht. Sie soll Onlyfans starten. Ja. Und da was machen. Sie soll doch nicht nach, äh, nach L.A. fliegen und sich da von einem Produzenten auf dem schwarzen Sofa durchnehmen lassen.
1: Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich haben wir bisher schon die besten Tipps gegeben. So, Onlyfans machen natürlich. Allererstes schicken. Doch nochmal deine Ausbildung fertig machen. Ach, ich glaube, du hast einfach noch nicht das Richtige für dich gefunden. Klar kannst du mit Pornos irgendwie erfolgreich sein. Dann sagen wir mal 10, wie wir jetzt gelernt haben, vielleicht die nächsten 20 Jahre sogar. 30 vielleicht auch. Mhm. Aber das ist eher die Ausnahme. Schau mal, dass du vielleicht, keine Ahnung, was könnte man sagen? Jemand, der gut im Fiken ist. Was könnte ja. der auch gut sein? könnte zum Beispiel eine gute, sie könnte eine gute Sportlerin sein, vielleicht eine Yogalehrerin oder so. Ich glaube auch, dass man dadurch vielleicht sogar mehr verdienen kann, ohne den großen, gleichen Schaden zu nehmen. Nö, ja, sie hat Tattoos und Piercing, sie könnte natürlich auch eine, einfach eine gute Prostituierte werden, ne? <lacht> ja, wenn das dein Tipp ist. <lacht> sie könnte
0: halt eine Rockerbraut werden ja. und das war es. Mehr Joboptionen sich für sie nicht. Eine Findom.
1: Natürlich eine Option, dass sie sich jemanden sucht, der sie finanziert, mhm. und dann kann sie einfach machen, was sie will. Ähm, ja, ja auch Tattoo das geht ja. Artist, Tattoo Artist oder ähm, Schmuckmodedesignerin, Schmuckdesignerin. Ja, gibt es also nicht so viele auf der Welt. Tattoo
0: Artist, also nur weil sie jetzt irgendwie einen Schmetterling hinten auf dem Schulterblatt hat, ist sie kein Tattoo Artist. Mhm. Ähm, Finde ich schwierig. Ähm, Nee, Onlyfans ist, ist dein Best Bet, muss ich ganz ehrlich sagen, im wahrsten Sinne. Ich glaube nicht, dass du in deiner Ausbildung noch irgendwann mal ans C kommst. Und ich glaube, dass du jung genug bist, haben wir gesagt, wie alt sie ist, Anfang 20, dass ja. sie, glaube ich, in 20, 30 Jahren nicht mehr mit ihrer Onlyfans-Vergangenheit konfrontiert werden wird. Ich ja. glaube, die Gesellschaft hat sich da so
1: weit gewandelt, dass das dass wahrscheinlich ihr Arbeitgeber auf OnlyFans ist. <lacht> ich bin davon überzeugt, dass du eine Frau der Extreme bist und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass deine Ausbildungsplätze, die du dir bisher ausgesucht hast, ähm, immer so ein bisschen extrem in die komplett andere Richtung gingen. Das heißt, es waren eher so boring, langweiliger äh, Sachen, wo man sagen kann, das ist irgendwie eine gute Ausbildung, was weiß ich, hier Bankkauffrau oder so. Und das hast du eher gemacht und jetzt sagst du, nö, das war nichts für mich, deswegen gehe ich ins komplett andere Ende mhm. und äh, werde Pornodarstellerin. Ich glaube, du bist eine Frau der Extreme und das muss dir bewusst sein und da musst du äh, Schauen, es gibt halt auch Jobs, die zu dir passen würden. Du musst nicht dann sagen, ja, entweder ich werde Pornodarstellerin oder Bankkauffrau, sondern halt auch wirklich, keine Ahnung, äh, im kosmetischen Bereich, im Tattoo, im Yoga-Bereich, ja. im künstlerischen Bereich, vielleicht sich da nochmal irgendwie auszuleben. Also äh, nicht immer von Extrem zu Extrem, sondern auch mal die Mittelwege gehen. Absolut. Ich glaube, damit haben wir das ausreichend ja.
0: beantwortet. Eine letzte Frage und ein Update ist das noch und das, lieber Lars, führt uns zurück in Wirklich eine jahrelange Historie, denn es ist die gute Magda, die, du oh. erinnerst dich, damals einen ägyptischen Staatsbürger yeah. kennengelernt hat und yeah. wir von Anfang an ihr davon abgeraten haben, diese Beziehung weiter zu verfolgen. Das erste Geckreflex-Pärchen. Genau, so ist es und es stellte sich raus, meine Güte, die, die beiden werden zusammen glücklich und sind verheiratet. Und jetzt gibt es ein neues Update. Hallo, ihr lieben Rattenzähmer. Lang ist es her, dass ich was von mir bzw. uns habe hören lassen, aber ich dachte, passend zum neuen Jahr lasse ich äh, auch mal wieder ein kleines update Update aus dem binationalen Traumpaarhaushalt da. Also, wir sind noch zusammen. Mein Mann ist nicht zurück nach Nordafrika <lacht> abgehauen, wie es jedes noch mal sagen muss. Ja, er war bislang in keine Terroranschläge verwickelt <lacht> und zwingt mich auch nicht monatlich Geld an willkürliche Familienmitglieder zu schicken, was oh uns Gott. wirklich überrascht. Oh Gott, die Klischees tun ja sogar weh zum eintippen. Ja. Äh, wir sind von Berlin zurück in meine Heimat, die Schweiz, gezogen und hier leben wir nun mit Katar äh, nee, mit Kater und Aquarium. Um euch aber nicht nur diesen langweiligen Einblick mitzuteilen, dachte ich, könnte ich euch mit einer Frage behelligen, die unser neues Leben betrifft. Also da muss ich sagen, Aquarium ist schon mal super spannend. Schade, dass es nicht ja, darum geht.
1: Ja, schade, dass
0: dazu keine Fragen kommen. Was ist mit deinem Aquarium-Tau? Ja, Na naja, komm mal noch. Und zwar ist es so, dass mein Mann sich hier eben wirklich echt gut eingelebt hat. Er bringt den Müll an den richtigen Tagen raus, macht korrekt Wäsche, spricht ein wenig Schweizerdeutsch und hat einen guten Job gefunden, den er sogar während Corona ausüben kann, weil systemrelevant. Was ja alles super ist. Nur, während er sich so smooth integriert hat, bin ich gesellschaftlich gesehen eher untergetaucht. Er hat mich in Sachen Anpassung längst kilometerweit überholt. Meine Schriftstellerkarriere dümpelt langsam vor sich hin und Corona tat dazu sein Übriges. Anstatt den ganzen Tag an meinem Manuskript zu arbeiten, sitze ich zu Hause und spiele Sims. Mein Nebenjob in der Gastrobranche wurde im Sommer gestrichen. Ich esse zu viel ungesundes Zeug und so weiter. Kurz und gut. Habt ihr Tipps, wie man in einer Beziehung eher damit umgeht, wenn der Partner alles super im Griff hat und man selber gerade eher durchhängt. Wie kann man sich selber aufheitern, wenn man das Gefühl hat, es ist aussichtslos und vor allem, wie kann ich für meinen Partner weiterhin attraktiv bleiben, auch wenn ich gerade keine Höchstleistungen abliefere, sondern gerade meinen persönlichen Lockdown zelebriere, beziehungsweise meinem Tief noch kein Ende in Sicht ist.
1: Erstmal raus aus der Schweiz. Also wenn ich in der Schweiz <lacht> wohnen würde, dann würde ich das auch verstehen, dass ich mich nicht mehr vor die Tour trauen würde, weil du zahlst da halt einfach keine Ahnung, für einen. Ein Glas Wasser im Café zahlst du deine 10 Euro. So, da würde ich auch zu Hause bleiben und weinen. Gut, momentan ist natürlich die Kaffeesituation nicht die schlimmste, aber die Schweiz wäre echt nicht so. Also klar, du verdienst da natürlich auch wesentlich mehr, aber jetzt du als Künstlerin, das klingt jetzt, als heißt du so Schriftstellerin, du hast ja da wirklich gerade ein richtig hartes Leben, oder nicht? Ja, und ist die Schweiz so einwohnerfreundlich? Haben die nicht immer echt harte
0: Restriktionen, auch so sage ich mal eher in, in Richtung Minarettverbot und sowas? Wenn ich das jetzt nicht komplett falsch äh, schlussfolge, liebe mhm. Schweizer Hörer, dann entschuldigt das bitte. Ähm, das sind konservative Arschlöcher da schon, ja, Das wolltest du sagen damit, oder nee, was? Nee, das hätte ich nicht gesagt. <lacht> ähm, aber ich glaube, so viele Flüchtlinge haben sie jetzt auch nicht aufgenommen. Also eher, sage ich mal, ein bisschen zurückhaltend, wenn es heißt. Habe ich
1: die ähm, Statistik doch. jetzt nicht offen, aber ja. Hast du aber jetzt von
0: den <lacht> AVN-Awards kurz <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe, du bist im
0: Incognito-Modus
1: weiterhin. Äh... <lacht> 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 Wie viele Pornodarstellerinnen hat die Schweiz aufgenommen? Äh, jetzt, nee. wo ich diese alte Rothaarige sehe, die die beste darstellt,
0: wie viele Flüchtlinge hat eigentlich die Schweiz aufgenommen? <lacht> Gut. Ähm, deswegen, ja,
1: Schweiz ist, glaube ich, eh nicht so einwohnerfreundlich und
0: auch nicht so, naja, kulturell vielleicht offen. Deswegen wundert es mich, dass er als, ich glaube, es war... ein, ein Wandererfreundlich
1: einwandererfreundlich, meinst du? Du hast jetzt zweimal einwohnerfreundlich gesagt, was mich komplett oh, aus der Bahn geworfen hat. Und unsere Zuschauer,
0: Menschen, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Stimmt. Einwandererfreundlich. Ähm, und auch gegenüber Einwohnern nicht so. Ähm, deswegen wundert es mich, dass er als Ägypter dort offensichtlich so einen leichten Start hat, äh, aber er ist ja Müllmann. Nee, wie ist das? Er bringt den Müll <lacht> ja zu den richtigen Tag raus. Nein, aber dass er einen Corona-systemrelevanten Beruf hat, das kann aber nur Müllmann sein, <lacht> frage kann, ich frage, ja. Kann sein, ja. ähm, Ist natürlich für dich ein ja, Tritt gegen Schienbein, anders kann man das nicht sehen. Ja. Da überflüge ähm, dich gerade jemand, der
1: nicht dazu bestimmt ist, in diesem Land erfolgreich zu sein. Gut, nur ist die äh, Sch Schweiz vielleicht etwas konservativer, aber da ist jetzt nicht die NSDAP an der Macht. Also, Auch das weiß ich gerade nicht. wie ich aufrufen. Guck mal, guck mal, NSDAP Schweiß aktuell. Gerade
0: in Nazi-Hand, ja oder nein? Gute Frage.
1: <lacht> naja, manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, ja. Ah, kleine oh, Gesellschaftliche Spitze hier gegen Au! unsere lieben Nachbarn aus oh, der Schweiz. Nee. <lacht> nein. Ich kann das insofern natürlich nicht ähm, empfinden, was du empfindest, weil ich immer erfolgreich war. Nein, <lacht> nein natürlich hat man gerade in Lockdown-Zeiten Leute da draußen. Man hat einfach oft das Gefühl, dass man gerade nicht seine Leistung bringen kann und man bringt sie auch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und ich Was glaube, Pausen das ist mein Angestellter. Ja, jetzt mal, jetzt, jetzt mal, mal auch wirklich ähm, völlig ernsthaft. Jeder von uns macht sich Gedanken darüber, ah, fuck, irgendwie kann ich gerade nicht alles... Geben, was ich gebe und irgendwie mein Job hier, Gastronomie wurde gekündigt, deswegen sitze ich jetzt nur noch da und ich kann auch nicht wirklich schreiben, mhm. obwohl ich eigentlich schreiben sollte und so weiter. Das ist ein Zustand, den wir fast alle gerade haben und ich glaube, sich das immer wieder ähm, zu sagen und zu wissen, dass es auch stimmt, das hilft einem auch so ein bisschen, weil man glaube ich ganz schnell… So wie es im normalen Leben nun mal ist, wenn es bei einem nicht gut läuft, dann sagt man selbst, man macht Fehler und man ist irgendwie der Loser und alle anderen gehen steil. Aber ich glaube, in dieser Situation gerade gibt es natürlich auch Leute, die steil gehen, aber die allermeisten Leute geben gerade nicht ihr Bestes und können es auch einfach nicht geben und es ist auch in Ordnung so. Jeff Bezos geht steil, würde ich gerade sagen. Ja. Ähm, ja, er wurde überholt äh, von Elon Musk. True. Also insofern, für, für ihn ist wahrscheinlich auch ein Riesen-Rückschlag. Ähm, äh,
0: ja, ich kann mir richtig vorstellen, dass der Typ Depressionen hat gerade an seinem Fahrrad. <lacht> ja.
1: Ich meine, wenn du von Platz 1 verdrängt wirst, ja. der reichsten Menschen der Welt.
0: Ähm, also äh, ich glaube, dass äh, was ich gefühlt habe in ihrer Mail ist dieser Punkt mit dem, ja, dann ist man gegenüber dem Partner nicht mehr so attraktiv, mhm. wenn es nicht so läuft. Das ist ja eigentlich so bizarr. Denn äh, auch da wirst du mich gleich wieder einholen und sagen, ja, das sind natürlich gesellschaftliche Klischees, die es mal wieder zu überholen geht. Aber Erfolg macht sexy in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass das bizarre ist, gerade wenn es einem nicht so gut geht, wenn man irgendwie nicht Erfolg im äh, Job hat, im Gegenteil und auch privat irgendwie das nicht läuft, gerade dann braucht man ja den Partner umso mehr. Gerade dann ist man aber eigentlich so null attraktiv. Also das wird dann meist weggespült im in, in Rahmen von der Beziehung, weil man denkt, na naja, gut, er ist halt mein Partner. Aber eigentlich, man fühlt sich ja selber auch nicht attraktiv, nicht begehrenswert. Man ist irgendwie down und will sich aber auch irgendwie nicht so zeigen und so weiter. Ich fühle mich jetzt in dich rein, Lars. Ich kenne das ja selber hm. von mir nicht. Aber dann ist es, glaube ich, umso schwerer, wenn, man, wenn du irgendwie das Land wechselst und in deine Heimat gehst und dein Partner... Geht's in deinem Land, mal ganz blöd gesagt, wo du eigentlich Familie hast, dich wohlfühlen müsstest, da geht's dem gerade besser. Ich glaube, es ist schwer dass man da nicht einen Hass auf den
1: Partner entwickelt. Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn du in einer längeren Partnerschaft bist, dann fällt, dann glaube ich, bist du ja in gewisser Weise auch blind für die Mäkel deines Partners oder deiner Partnerin. Im besten Fall, sage ich jetzt mal. Sodass du auch, wenn jetzt äh, du dich selbst gerade nutzlos fühlst, würde dein Partner das entweder nicht selbst auch so sehen oder er würde drüber hinwegsehen. Das macht ja eine gute Partnerschaft dann im Endeffekt aus, dass du auch die Schwächephasen äh, deines Partners, deiner Partnerin ähm, quasi ignorierst oder gar nicht erst siehst. Weißt du, was sagst du denn gerade so? Ja, stell mal vor, du sitzt zu Hause, deine Frau kommt nach
0: Hause, du hattest einfach keinen guten Tag. und sagst du ja, ach, ich hatte heute irgendwie echt keinen guten Tag auf Arbeit. Ich weiß auch nicht. Und sie sagt sofort, Oh nee, dann war es das jetzt mit So einen <lacht> Tag keine Chance, keine Kritik. Oh, echt jetzt? Oh, du fucking Loser, dann geh ich da, jetzt. Bist du, du bist ja widerlich erfolglos.
1: <lacht> hey, ja. wir waren
0: 13 Jahre zusammen. No! <lacht>
1: Nein, deswegen glaube ich, da braucht man sich nicht so Gedanken machen. Klar, wenn es jetzt eine frischere Beziehung ist, dann vielleicht schon eher. Oder wenn es länger andauert. Ne? Wenn du jetzt über Jahre hinweg deinen Arsch nicht hochkriegst und so. Mhm. Und irgendwie äh, auch offensichtlich faul bist. Und das auch nicht äh, jetzt irgendwie an einer Depression liegt, sondern wirklich einfach an blanker Faulheit. Dann kann ich verstehen, dass der Partner das auch irgendwann äh, unattraktiv findet. Aber ansonsten, ja, muss man sich da, glaube ich, in einer guten, gut funktionierenden Partnerschaft keine Gedanken machen. Naja, das redest du dir aber auch ein bisschen schön. Denn oft führt das ja zu Folgeproblemen.
0: Dann kommt es zu Spannungen, weil dieses unausgesprochene Hass auf den Partnerding dann doch irgendwie wächst, auch wenn Hass natürlich ein hartes Wort ist. Dann läuft es im Bett plötzlich nicht mehr so. Man kriegt keinen mhm. Hoch, weil man ähm, ständig an diesen einen Arbeitskollegen denkt. Ähm, und dann läuft es nicht. Das führt dann zu Problemen. Sie fühlt sich nicht mehr begehrt. Was ist denn da los? Und ehe man sich versieht, äh, lässt sie sich vom Yogalehrer ficken. Und man selber fickt mit dem gleichen Yogalehrer, um es ihr heimzuzahlen. Und dann wird so ein Dreierabendessen
1: natürlich komplett ja. weird. Ihr solltet vielleicht kein Yoga anfangen jetzt in
0: der <lacht> Zeit.
1: Das wäre unser Tipp. Ansonsten glaube ich... Äh, <lacht> Ansonsten haben wir nichts. Nee, ich glaube, du kannst ja auch einfach, bist du ja wahrscheinlich auch froh sein, dass dein Partner sich da so wohl fühlt und da irgendwie sich total angekommen fühlt. Und ähm, bei ihm ist es ja kritischer. Bei ihm war ja äh, die Wahrscheinlichkeit recht, oder höher zumindest, dass er sich da nicht wohl fühlt und dass, es, dass er sich nicht zu Hause fühlt und sich nicht integriert fühlt, war ja viel höher als bei dir. Sprich... Erstmal ist wichtig, dass er sich wohlfühlt, weil da war die Wahrscheinlichkeit einfach geringer. Und jetzt als nächstes ähm, kannst du dich dann um dich kümmern. Und das wird auch schon, äh, wird auch schon kommen. Ja, und es ist ja nicht nur so das Beruf das Einzige, ist, was einen attraktiv machen kann. Man kann
0: sich auch Hobbys suchen. Klar, unter Corona-Bedingungen jetzt nicht so leicht, aber es ist ja nicht so, dass nichts geht. Wir sind jetzt anderthalb Jahre in der Pandemie. Es gibt Yoga-Online-Kurse etc. Also man kann, die, die Industrie hat ja das schon ein bisschen adaptiert. Man kann ja Sachen machen. Man will ja eigentlich spannend bleiben, Es kann auch mal ein Buch lesen sein, irgendwie einen Leitartikel lesen und sagen, guck mal, ich bringe ein neues Thema mit an den Abendtisch. Ähm, es gibt ja schon mehrere Möglichkeiten, äh, irgendwie ein bisschen äh, interessant zu bleiben.
1: Finde ich, äh, sprichst du einen guten Punkt an, sie ist ja viel zu Hause, während er arbeitet, sprich, in der Zeit kannst du dich ja äh, optimieren, da denkt man natürlich als Prolet als erstes an irgendwie st sauber machen. Selber. Nee, nein. An <lacht> du kannst ja <lacht> mal ein bisschen Staubsaugen. Nein nein nein. nein, 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 das ist eine ganz andere Richtung. Ja, ich meine, man denkt ja so an, ja, du könntest irgendwie so ein Table Dance lernen. Oder Ach so. Trippen lernen oder so. Und du kannst es dann ihm irgendwann präsentieren. Yes. Aber ich fand es sehr schön, von gerade von dir, Chauvinisten zu <lacht> ja, hören, Andreas, dass man auch mal ein Buch liest. Oder ihr macht dann zum Beispiel einen äh, Referateabend und dann hältst du ein Referat über was weiß ich, die den Salzgehalt des Indischen Ozeans, wie der sich gerade verändert. Ha. Und damit machst du dich begehrt, <lacht> und, begehrt selber,
0: und selber weniger salty. Sie könnte ja natürlich aber auch einfach eine OnlyFans-Page äh, starten Stimmt, ja. und erfolgreich ja. Ja. werden. Ja.
1: Also es gibt ja auch nichts geileres als ein Referat über den Salzgehalt des indischen Ozeans. Das wissen wir alle. Ähm, ja, OnlyFans ist auch eine Option, aber ohne, du machst einen OnlyFans-Account nur für deinen Freund. Sprich, du machst ein paar äh, sexy Fotos. Ja. Die kannst du ihm dann auch in deinem, Präsenta äh, in deinem Referat <lacht> präsentieren. Irgendwie sowas vielleicht. Keine Ahnung. Es muss ja nicht ein erotischer Tanz sein. Vielleicht na gut, Bauchtanz ist glaube ich auch erotisiert. Wow, look at my unemployed wife. Isn't she hot?
0: <laughs> <laughs> Look at her breakdance. <laughs> <laughs> Look at her
1: not earning a single dollar. <laughs> Nein, ihr werdet, also ich meine, wenn ihr mal irgendwann <lacht> nicht mehr zusammen seid, wisst ihr was da kommen wird, das wissen, wissen wir. wir. Das wissen wir auch, aber die Verantwortung habt ihr mhm. natürlich, dann müssen natürlich auch Gag Reflex, äh, wir uns beide trennen, dann wird es diesen Podcast ja. nicht mehr geben, denn ihr seid äh, die Puzzleteile, die uns zusammenhalten. Und auch das ist es uns wert am Ende des Tages.
0: Ich würde sagen, apropos Wert, äh, lieber Lars, es gibt natürlich Leute, die diesen Podcast für uns lohnenswert machen, denn das sind gewiss nicht wir beide füreinander, sondern das nee. sind die Leute, die sagen, ja gut, wir würden da auch ein bisschen was zur Seite schaffen damit
1: die Jungs das weiter machen. Ich bin auch ganz froh, dass wir zum Ende kommen. Ich habe nämlich gerade so eine richtige Schwindelattacke erlebt vorhin, vor zehn Minuten. Wirklich? Also dachte ich, erzähle ich dir hast das du jetzt? Hast nur gelogen? Dass ich grade, ja, dass ich jetzt gerade äh, offensichtlich irgendwie einen Herzinfarkt habe oder so und dachte, nee, ich habe mir erstmal an, was du sonst erzählen hast. Gut, <lacht> den Punkt lasse ich ihn noch ausführen, aber
0: danach würde ich ganz kurz mich zum Sterben hinlegen. Ja. Gut. Ähm, vielen, äh, vielen Dank an unsere 25 Euro Unterstützer, unsere Rattenkönige Tim Altigan und Basti Winkler, die das Ganze hier zum wesentlichen mittragen,
1: damit auch inhaltlich haftbar gemacht werden können, für das, was wir hier so sagen. Aber natürlich gehen auch Ich möchte, bevor du mit den 10 Euro Unterstützern kommst, möchte ich äh, nochmal vielen, vielen Dank an Vanessa äh, aussprechen, die uns über Paypal unterstützt hat, denn ähm, das war eine Summe, also das möchte ich gar nicht erst aussprechen. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Das stimmt.
0: Dann danke ich jetzt unseren läppischen 10-Euro-Unterstützern, die irgendwie ein bisschen was zur Seite schaffen. Zum Beispiel Alexandra Footage. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Außerdem Andi Scheuer in Team Deo. Benji auch schon lange dabei. Captain Giz. Oh, Captain Giz Fresh im Biss. D Dog Skeleton. Dark Reaver 91. Das goldene Prinz Albert Piercing. Auch schon, auch schon ewig dabei, was ich nicht. Yeah. Your Patreon von 29 Months. Hammer. Zweieinhalb Jahre, meine Güte. Der Kläranlagentaucher auch schon dabei. Frische zwei Monate, meine Güte. Der Rattenfänger von Hameln auch schon 20 Monate dabei. Herr yes. Gott. Der Urologe von Andreas seit einem Monat dabei. Ja, meine Güte, vorher war ich halt nie da. Your Patreon for 19 Months. Dr. Dicht auch schon lange dabei. Eduard K., den Namen kenne ich. Oh Gott, deswegen. Your Patreon for 46 Jeez. Months. Alter Falter, das ist ja mehr als ein Jahr Hans Gock, hm. den Namen kenne ich auch seit 43 Monaten dabei danke für deine 10 das ist, das ist Euro voll, ja jetzt wir haben ich your gut. Patreon for a month, Hilfe meine Verlobte liebt Lars, ich lecke Andreas sein Poloch auch schon ein halbes Jahr bietet er mir das an, meine Güte, dann schreibt mir halt mal your Patreon for three months nichts Neues bei den dosen -Codes. Niklas, oh guck mal, oh der hat ein der hat ein bewegtes Profilbild, ach Niklas hat ein GIF Ach. krass, okay, uh, rest of your Patreons, step your game up, Niklas hat ein fucking GIF offensichtlich am Start oder ich bin halt offensichtlich so betrunken, dass ich denke, es wackelt <lacht> äh, 10 Euro, Otta Flotto äh, Schmidli, Lidu, Tobi To Luxen, wer das vorliest ist ein Die lol, auch schon dabei seit
1: 13 Monaten, meine Güte ähm,
0: danke für eure Unterstützung äh,
1: jedes Bild wird zum Gift. man muss nur genug trinken, ist Andreas Weisheit für heute. Vielen Dank auch an Amanda und natürlich auch an André, also, äh, wir sagen das immer so äh, salopp hier, die Danksagung, aber man muss ja wirklich sagen, ohne euch wäre das gar nicht möglich. Nee. Da hätten wir wahrscheinlich wirklich nach spätestens zwölf Monaten gesagt, naja, war ein schönes Projekt, jetzt reicht's. <lacht> aber durch euch wissen wir alles klar. Wir machen das für Leute, die uns gern haben und wir haben euch auch gern. Und deswegen, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr, wenn ihr keine Kohle habt, dann könnt ihr uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes unterstützen. Zum Beispiel, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Flex. <laughs>